0: Esto es un pick The Pieces, esta es la música de la Average White Band Saludos de Paco García Bienvenidos al Sonidos y Sonados, esta vez no para la versión radio Sino una historia hecha, única y exclusivamente para la edición web Del programa, es decir, para www.sonidosysonados.com y eres uno de los oh, aficionados del Sonidos y Sonados Ya sabes que comentamos En el último programa Que la web seguiría activa, seguiría viva Con lo que habíamos hecho anteriormente Es decir, poner programas de temporadas anteriores Pero que también haríamos algún programa especial para la web Que iba a tener como protagonista, como hilo conductor a un libro que en su día ya escuchamos en alguna de las versiones radio de los Sonidos y Sonados, que me regaló mi hijo Rael y su novia Sara, que iba firmado por el señor Robert Dimery y que se titula Mil Un Discos que hay que escuchar antes de morir. Pues bien, muchos de los programas en que vas a escuchar en estas ediciones especiales para la web van a estar dedicados. ...a ese disco... ...súper interesante... ...del señor Robert Dimeri. ...hemos dicho de hacer unos cuantos... ...programas... ...para estas ediciones veraniegas... ...del Sonidos y Sonados... ...porque... ...desde que acabó... ...la temporada regular en radio... ...del Sonidos y Sonados... ...es decir... ...en el mes de junio... ...hasta el comienzo de la nueva... ...en el mes de octubre de este 2011... ...pues bien, hay muchos días... ...muchas semanas, muchos meses... Y queremos que haya un producto, aunque tú no hayas escuchado anteriormente, y por eso vamos a hacer estas historias únicas y exclusivamente para www.sonidosysonados.com. Para comenzar, una auténtica maravilla: un álbum que fue el octavo disco de una banda británica que lo lanzó en las Islas Británicas. El 26 de mayo del año 1967 y unos días después, concretamente, el 2 de junio de ese mismo 1967, lo editó en los Estados Unidos. 13 canciones, cuatro meses de grabación y un disco que ha sido catalogado como número uno de la lista de la revista Rolling Stones que recoge los mejores 500 discos de todos los tiempos. Un disco que salió por el sello Parlophone, que estaba producido por el señor Josh Martin y que tenía como duración 39 minutos 50 segundos. Supongo que muchos ya saben de lo que estamos hablando. Es decir, de un disco de los Beatles y una maravilla que es esta. Perfecto. Para comenzar estas ediciones especiales en veraniegas del sonidos y sonados aquí en la sintonía de Radio Granollers. Pero para esa edición especial, única y exclusivamente web, pues nada más y nada menos que el Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band o lo que es lo mismo, la banda del club and de los corazones solitarios del Sargento Pimenta. Vamos a ir haciendo algunos comentarios que el señor Robert Dimery hace en cada una de las fichas ante estos mil 1.001 discos que, según él, hay que escuchar antes de morir. Por ejemplo, el señor Robert Dimery dice, en 1967, los fans de los Beatles se vieron recompensados con una loca fantasía musical. Sgt. Peoples estuvo 15 semanas en lo alto de las listas ante Billboard y aún seguía en los, entre los cinco primeros cuando Magical Mystery Tour alcanzó el número uno seis meses más tarde. Nos vamos a ir con otra de las canciones de este Sgt. Peoples Lonely Hearts Club Band, concretamente un tema que, si no recuerdo mal, estaba cantado por el señor Ringo Starr, una canción que se titula With a Little Help from My Friends.
1: I sang, got it too, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing. I
0: en que se incluyen dentro de este Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club. Van más anotaciones del señor Robert Dimery sobre este disco. A pesar de la omisión de Strawberry Fields Forever, el álbum contiene elementos de psicodelia, filosofía oriental, el Within You, Without You de Harrison y alusiones a las drogas, aunque Lennon negó las connotaciones propias de LSD de Lucy, McCartney las reconoció en Physics.
2: Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take.
0: Losing the Sky with Diamonds, otra de las canciones ante el Pepper's Lonely Hearts and Club Bang, en el que continuamos ahora con otra anotación del Robert Dimery. Algo que escribía el señor Robert Dimery en la ficha de este disco es lo siguiente, las referencias al pop art se hayan presentes en la portada más famosa de la historia de la música. El diseñador Peter Blake la había concebido como una caja de golosinas, pero se decidió por los cartones recortados plegados en forma de carpetas. Algunos de los rostros son famosos, como por ejemplo Jesús Hitler o Gandhi, no aparecieron en la versión final. Continuamos con este Sgt. People's Lonely Heart Club, bang, vamos ahora con una historia que se titula Day in the Life
2: the car, he didn't notice that the lights had changed, a crowd of people stood and stared, they'd seen his face before, nobody was really sure he was on the house of law
0: comenzado con... Un disco de los Beatles, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, del que sigues escuchando por ahí abajo una de sus canciones, A Day in the Life. Unas ediciones, ya te hemos dicho, especiales de programas del Sonidos y Sonados, única y exclusivamente para la web del programa www.sonidosysonados.com. Hemos tenido un disco de Beatles de la década de los años 60 y ahora nos vamos a ir con un disco. De la década de los años 70. Siendo un servidor, el conductor de este programa, siendo este el primer programa, no podía faltar, como no, un disco de mi banda favorita, Los On Genesis, y vamos a ir precisamente con un álbum en el que yo, pues más o menos, y mi señora, nos inspiramos para uh, el nombre de mi primer hijo, que es Rael. Rael es precisamente el protagonista de un disco que se grabó entre agosto y octubre del año 1974, que se editó el día 29 de noviembre de ese mismo 1974, que salió por el sello Charisma Records, que estaba producido por John Barnes y los mismos Genesis y que tenía 92 minutos 35, o mejor dicho, 25 segundos de duración. Un disco titulado The Land Lies Dawn on Broadway, segundo disco de esta edición especial para web del Sonidos y Sonados. Genesis The Land Lies Dawn on Broadway. central de este álbum conceptual de los son Genesis intitulado The Land Lies Down on Broadway, una historia protagonizada por un puertorriqueño llamado Rael y un servidor cuando tuvo la oportunidad de entrevistar al señor Peter Gravel, unas cuantas preguntas únicas exclusivamente, pues uh, le preguntó precisamente de dónde venía este nombre Rael, que a más a más era el nombre de mi hijo mayor y él me dijo que esto venía de leer, digamos, de atrás para adelante lo que es el dios Sol egipcio, es decir, Ra, y eh, el artículo, digamos, oh, en castellano, el que es oh, supongo que una licencia por el origen puertorriqueño de la protagonista de la historia, por lo tanto, eh, Rael lo que quiere decir es el Sol. Hay historias que, por ejemplo, puede ser que algunas veces yo no esté de acuerdo con lo que el señor Robert Dimery hace en alguna de las apreciaciones que él hace en la ficha de los discos, pero que, en fin, yo lo que cuento es exactamente en estos momentos, por ejemplo, una de las historias que el señor Robert Dimery Escribe sobre The Land Lies Don't On Broadway. Entonces, a Gabriel se le consideraba un escritor serio y eso le llevó a escribir una especie de versión actualizada de El progreso del peregrino de John Bunyan que empieza con Rael. Un gamberro puertorriqueño que ve a un cordero, ahí es nada, tirado en medio de Broadway Aunque ni siquiera Gabriel sabía en realidad de qué iba la cosa y todo quedaba abierto a conjeturas Este doble álbum incluye algunos de sus textos más consistentes y la instrumentación más exacta de la banda
1: I got sunshine in Like I just rocked my baby to sleep I got sunshine in my stomach But I can't keep
0: esto era In The Cage otra de las historias en que formaban parte de ese disco titulado The Land Lies and Dawn on Broadway vamos a ir un poquitín rapidito porque estamos en la mitad del programa y todavía nos quedan un montón de historias musicales en esta edición especial para la Weapon del Sonidos y Sonados vamos con más historias en que dice el señor Robert Dimery de este disco con su portada limpia y moderna una reacción deliberada contra las anteriores carátulas Anticuadas del grupo El álbum se publicó con aclamación Popular y bastante estupor A finales de 1974 Es un disco de vocalista Lo que el grupo odiaba Y a Gabriel le encantaba Seguro que nunca más se le permitiría Tanta vía libre en un disco De Genesis, al final ante la agotadora Gira mundial de presentación Decidió dejarlo y es que efectivamente El Land Down Don't Out Broadway Fue el último disco Que el señor Peter Gabriel hizo con los Genesis. Es un disco que a mí me trae pues muchas o tiene muchas referencias a familiares. Mi hijo se llama Rael. Y además además en este disco está la canción favorita de mi mujer, Tere y mía. Es una canción que se titula Carpet Crawlers.
1: Gives off some kind of heat a salamander scurries Into flame to be destroyed Imaginary creatures Are trapped in birth On celluloid The fleas cling to the golden fleece Hoping they'll find peace Each thought and gesture a God in seven light. There's no hiding in memory There's no wrong to me.
3: I'm yeah.
0: Especial del Sonidos y Sonados, ampara su versión web www.sonidosysonados.com basada en la historia en el libro Mil un discos que hay que escuchar antes de morir del señor Robert Zimmerman. Hemos comenzado con un álbum de la década de los 60, el Sargent peoples Lonely Hearts Club Band. Hemos continuado con un disco de los años 70, este Land Lies Down on Broadway, y vamos ahora con un disco de la década de los 80, y bien, bien, de principio de la década de los 80, porque este disco se editó el 11 de abril del año 1980 en Inglaterra, unos meses después en se editaría en los Estados Unidos. Era un disco que pertenecía al sello discográfico Emmy, que estuvo producido por el señor Will Malone, que tenía 37 minutos, son 41 segundos de duración y que el señor Robert Dimery habla de este disco de esta manera. El debut de Iron Maiden sigue siendo una de las piedras angulares ante el Heavy Speed Trash Death Grunge todos deben algo a esta asombrosa mezcla de actitud punk y obsesión metálica. A principios de los 80, la revista de rock británica Sounds promocionaba con vehemencia la nueva ola del heavy metal inglés. Entre sus miembros se encontraba Saxon, Samson, Deep Leppard, Girl Scout y Angel Witch. Y mientras el punk se esforzaba por conservar su gancho comercial, surgió una banda del East End Londinense que combinaba el coraje de la clase obrera de los Stranglers con el talento de los Black Sabbath. Se está refiriendo el señor Robert Dimmery, al debut, nada más y nada menos que de los Iron Maiden. Free, una de las canciones del álbum debut de los Iron Maiden. Seguimos con anotaciones del Robert Dimery. El líder de Iron Maiden era el bajista Steve Harris y el campeón de su causa era el carismático manager Rod, Small Wallet, Small Boot. Siempre de gira y con un éxito en Inglaterra con el perentonio Himno Running Freak, que acabas de escuchar, consiguieron que el álbum debut alcanzara el número 4. Su negativa a tocar en playback el single en el programa musical semanal de la BBC Top of the Pops dio como resultado que fuera la primera banda en tocar en directo en el programa desde hacía 7 años. Otra de las canciones de ese álbum debut, de los Iron Maiden, es a este fantasma de la ópera. Iron Maiden. Phantom of the Opera, la música de los Iron Maiden desde lo que es su álbum debut. Por cierto, los Iron Maiden, que es la banda favorita del señor José Roca, el conductor del programa de Heavy de Radio Granollers Transilvania precisamente la sintonía de ese programa el Transilvania es uno de los temas aunque se incluyen en el debut de los Iron Maiden dejamos la década de los años 80 y nos vamos con la década de los 90 porque nos queda muy muy poco espacio, no estamos tan encorsetados como en el programa de radio que tenemos esa hora, esa hora y dos minutos aquí vamos a poner un poquitín más pero vamos a irnos ya con la década de los 90 venta, nos vamos con un disco que salió el 16 de junio del año 1967 que era el tercer disco de una banda británica que lo editaba Parlo Fon, que estaba producido por el Nigel Goldrick y la banda Los Radiohead y que tenía como duración 53 minutos 21 segundos dice Robert Dimery de este OK Computer de Los Radiohead sintetizar a Los Smiths con Queen suena demencial por suerte las influencias idiosincráticas de Radiohead estaban a la altura de su talento y su tercer álbum llegó todavía más lejos que su espectacular predecesor De Benz El éxito que les acompañaban Desde su temprano hit clip No convirtió al líder Tom Jock En un hombre feliz La canción más alegre del disco I Back, Habla de la emoción maravillosa y positiva Que experimentas cuando te acabas De librar por los pelos De un accidente La música de los OK Computer Otro de esos mil un discos Que hay que escuchar antes de morir Según Robert Zimmery Radiohead desde lo que era su tercer disco, año 1997, un álbum titulado OK Computer. Uh, decía el señor Robert DiMery en las notas en que él hace en la ficha de este disco sobre precisamente la canción que acabas de escuchar, lo siguiente. La más gráfica Uh, es un Paranoid Android, cuyo engañoso título es del libro Guía del Autoestopista Galáctico. La letra, inspirada en la jet set enloquecida por las drogas, es una evocación especulante del caos más jodido, si bien York afirmó que describía la caída del Imperio Romano. Seguimos con el OK Computer.
4: What you can, this is what you.
0: hasta aquí ha llegado la edición especial del día de hoy del Sonidos y Sonados para su página web www.sonidosysonados.com Y acabamos precisamente con una de las canciones de la que te hemos hablado y que es precisamente la sintonía de Transilvania, el programa heavy de la sintonía de Radio Granollers es el programa del José Roca y es que hoy ha sido el primer programa especial de verano del Sonidos y Sonados No para la edición radio que estamos de vacaciones Sino hecha especialmente para la página web www.sonidosysonados.com Vamos a tener unos cuantos de programas Que van a estar con un denominador común, eso sí Eso sí, ya has escuchado hoy que hemos tenido de todo un poco, como en Botica, lema oficial del Sonidos y Sonadas. Decíamos que van a estar basados en un disco del Robert Dimery, titulado Mil un Discos que hay que escuchar antes de morir. Mil Un Discos seleccionados y comentados por 90 críticos internacionales. Y que hoy, como primer programa, ese libro ha tenido como referencia. Al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Al The Land Lies on Broadway de los Genesis. Al Iron Maiden de los Iron Maiden. Y al OK Computer de los Radiohead. Nos hemos pasado un poquitín de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Esta es la versión para la web y no tenemos un tiempo así súper, súper encorsetado de 60 a 62 minutos. ¡Saludos de Paco García! Pues estate atento a la web del programa www.sonidosysonados.com porque en este verano habrán más discos que hay que escuchar antes de morir. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos de Paco García!